0: 《西游记》第十五回：蛇盘山诸神暗佑，应酬涧一马收缰。却说行者服侍唐僧西进，行经数日，正是那腊月寒天，朔风凛凛，华冻凌凌。去的是些悬崖峭壁、崎岖路，叠岭峰峦、险峻山。三藏在马上摇闻呼啦啦水声阔耳，回头叫：“悟空，是哪里水响？”行者道：“我记得此处叫做蛇盘山鹰愁涧，想必是涧里水响。”哦，那个他得白了吗？说不了，马到涧边，三藏勒缰观看，但见涓涓寒脉穿云过。湛湛清波映日红，声摇夜雨闻幽谷，彩发朝霞炫太空。千仞浪飞喷碎玉，一泓水响吼清风。流归万顷烟波去，鸥鹭相望莫掉逢。你看这里边千仞浪飞喷碎玉，什么叫喷碎玉啊？他那个。他那个水，那个浪啊，千仞，仞是什么来着？仞是高度吧。然后喷碎玉，他那个浪花掉到水上，就是掀起一个个小的，那个水花看着像碎的玉一样啊。他在形容这个玉，形容这个浪。师徒两个正然看出，只见。那剑当中响一声，钻出一条龙来，推波掀浪，窜出崖山，就抢长老。慌得个行者丢了行李，把师傅抱下马来，回头便走。那条龙就赶不上，把他的白马连安辔一口吞下肚去，依然浮水浅踪。师行者把师傅送在那高阜上坐了，却来牵马挑担。只存得一担行李不见了马匹，他将行李单送到他将行李担送到师傅面前。师傅，那孽龙也不见踪影，只是惊走我的马了。三藏道：“徒弟啊，却怎生寻得马着吗？行者道：“放心放心，等我去拿来。”走远道必须得有马才行，没马那行李谁驮呀、啊？是吧？自己人驮着，那能那那能还能走得快吗？得累死了。哎，马走，所以你看那个，其实，唐僧往西天走，那马主要是挑行李，他也很少骑，对吧？嗯、后来换成白龙马是不是他就骑了。他就经常骑。他经常骑是吧？行李呢、啊？因为有因为行李沙有沙僧扛着呢，是,是拿沙僧当马使。其实如果没有沙僧的话，那就。锻炼一下，猪八戒身上那些。没有沙僧就得八戒扛着，没有八戒谁扛着呀？那就孙猴子。孙猴子扛着，对吧？没有孙猴子呢，那就那就马挑着呗。对。没有马、就是，没有马呢。没有孙猴子，那个就得就得马马驮着唐僧就得自己走了，是吧？那没有马呢。没有马，没有马，唐僧就寸步难行了。他不能自己扛着行李走，对吧？唐僧是个知识知识分子，对吧？所以他，他估计力量没有那么大。他说不像那个咱们在黄山碰那个挑山工，他的专业就是挑工，他就是每天都做这件事儿，所以他的。所以他的腿腿的力量就很大，他就比较擅长这个。腰都练了。大部分的人都不擅长，好，走爬山还累呢，还扛了一百斤爬，我的天哪，那可不是一般人能干的活知道吗？嗯，那是我公干。他打个呼哨，跳在空中，火眼金睛用手搭凉棚，四下里观看，更不见马的踪影。什么叫手搭凉棚？对了，暗落云头报道，师傅，我们的马断乎是那龙吃了，四下里再看不见。三藏道：“徒弟呀！”那厮能有多大口，却将那匹大马连安辔都吃了？想是经张溜江，走在那山凹之中。你再仔细看看。行者道：“你也不知我的本事，我这双眼，白日里常见一千里路的吉凶，像那千里之内蜻蜓展翅，我也看见；何期那匹大马，我就不见。”三藏道。即使他吃了，我如何前进？可怜呐、啊，这万水千山，怎生走得？唐僧的一路西行都不容易呢、啊，像现在还高速公路，是不是？现在，过去。孙悟空也说：“师傅啊，我觉得附近……我告诉你，附近有个飞机场，你坐着飞机去不就完了？”打个飞机，师傅，停停机，停机，<笑>是吧？滴滴滴滴打滴滴打鸡<笑>，你想这个古代那路上出了这城市或出了这个村子，就是什么呀？不是山，就是水、嗯，要不就是森林，要不就是沼泽，对吧？沼泽是什么？沼泽就是那个泥潭啊。如果陷进去啊？陷进去？中国古代啊叫泽国，你知道吗？到处都是沼泽。如果陷进去陷进去就有可能会死、啊为什么呢？学你呢？为什么？他就是那个地下都是那个泥潭，你知道吗？泥泥泥泥所以你看，当年这个秦始皇就做了一件事，他叫修那个叫池路，就是在几个大的城市之间修那个官道，就相当于现在的高速公路。他那官道怎么修呢？他也就是在那个山，在在那个树林那里开一条道，在那沼泽上垫上土，垫上石头，让那个路啊变瓷实点能走。所以他修那个官道，但是在过去，这个国家的财力有限，没有那么多钱，人口也有限，没有那么多劳动力，对吧？呃，机械能力也有限，没有那么多工具，所以他能够修那个路很有限，啊。所以每朝每代，这个国家呀或者这个政府啊都会花钱修路，对吧？他主要是为了，一方面呢，他是方便老百姓出行，然后呢方便贸易、方便交通，更重要的其实方便他统治，对吧？因为真的哪出事儿了，他的军队得迅速能到那儿。你军队到不了那儿，那阵儿都独立了，都闹独立了，怎么办？但是这东西是一点一点修的，大部分你想，唐僧是往往西走，本来那地方第一就没有什么国家，没有什么人口，有也都是特小的小国，根本就没有钱修，所以就是走去崇山峻岭，就爬山、过河、过草地、过沼泽、过大森林、原始森林，这一进原始森林。豺狼虎豹就不好说了，对吧？各种各样的虫子什么都不好说，所以他这一道去啊，真的是非常危险，知道吗？嗯、说这话，泪如雨落。哟，唐僧哭了。嚯，唐僧贾宝玉啊，行者见他哭将起来，他哪里忍得住暴躁，发声喊道：“师傅莫要这种脓包行吗？你坐着坐着。”等老孙去寻着那厮，叫他还我马匹便了。他骂师傅什么？嗯。脓包，呵。什么意思？脓包就是什么叫脓包啊？就是那身上长了一个小包，里边都是脓，就是那个没有用的东西，你知道吗？他说师傅没有用。嗯、你你你这句话、嗯、就是师傅，你别这么这么、嗯、没用行啊，对吧？你坐这儿等着，我给你找去。我找他要去。但是，三藏可以理解一下三藏的心情吗？嗯。还还要走那么远的路，没有马了，肯定受不了。对。三藏却才扯住道：“徒弟呀、啊，你哪里去寻他？只怕他暗地里窜江出来，却不又连我都害了。那时节，人马两亡，怎生是好？”行者闻得这话，越加嗔怒，就叫喊如雷道。你忒不济不济，又要马骑，又不放我去，似这般看着行李做到老吧？孙悟空急了，狠狠的吆喝：“正南，息怒！”只听得空中有人言语叫道：“孙大圣，莫恼！唐玉帝休哭！我等是观音菩萨差来的一路神旨，特来暗中保取经者啊，唐僧。”那个观音派的人神仙来跟着，万一唐僧碰到困难回来帮他。那长老闻言慌忙礼拜。行者道：“你等是哪几个？可报名来，我好点卯。”众神道：“我等是六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝，各个轮流值日听候。”这个观音派了一堆神仙跟这儿看着。行者道：“今日先从水起？”众接地道：“丁甲、公曹、伽蓝轮次。我五方接地为金头接地，昼夜不离左右。”说：“今天谁值班？”那么丁甲、公曹和伽蓝。行者道：“既如此，不当值者且退，留下六丁神将与日值公曹。”和众接地保守着我师傅，等老孙寻那剑中孽龙，叫他还我马来。众神遵令，三藏才放下心，坐在石崖之上，吩咐行者仔细。行者道：“只管宽心。”这唐三藏还不就信孙悟空了？你看这个，这个观音菩萨派来的这些神仙，孙悟空安排今儿值班的留下，其他人你们都走，看着我师傅啊。我去下去找那龙去，那些神都听他的。你说这，这唐僧还不信呢。好猴王，自己崇拜的东西，一个自己崇拜的人全都听自己一徒弟。好猴王，素衣素棉布直多，撩起虎皮裙子，攥着金箍铁棒，抖擞精神，静临涧鹤，半云半雾的在那水面上高叫道：“泼泥鳅，还我马来！还我马来！”他管那小龙叫什么？泥鳅。对，他是夸他呢，还是骂他呢？他是夸他呢吗？当然了。啊，夸他。骂他，他骂龙是泥鳅。你说龙能高兴吗？你知道泥鳅吧？滑滑不溜秋的，细细的，小小的，没有没有什么战斗力。他说那龙是泥鳅，却说那龙吃了三藏的白马，伏在那涧底中间潜养灵性。潜灵养性，只听，就他在那水底下趴着呀。刚吃完那马正休息呢，只听得有人叫骂素马，他按不住心中火发，急纵身越波翻，越浪翻波跳江上来道：“是哪个敢在这里海口商我？海口就是说大话，商我就是伤害我。”行者见了他，大叱一声：“休走，还我马来！”抡着棒劈头就打，那条龙张牙舞爪来抓他两个，在涧边上这一场赌斗，果是枭雄。但见那龙梳利爪，猴举金箍；那个垂须锤白玉，那个那个须锤白玉白玉线；这个眼晃赤金灯，那个须下明珠喷彩雾；这个手中铁棒舞舞狂风，那个是。迷姨年，迷爷娘的叶子，这个是七天将的妖精，他两个都因有难遭磨折，今要成功各显能，来来往往战罢多时，盘旋良久，那条龙力软筋麻，不能抵敌，打一个转身又窜入水内，深浅见底，再不出头，被猴王骂声不绝，他也只推耳聋。这个小龙跟猴王打打了一段后来猴这个小龙没劲儿了，就藏在水里不出来。结果呢，宋慧没办法，对吧？孙悟空可以念那个避水诀，可以下水，但是孙悟空一念避水诀，他的武功就没有了。他在水下不能打，但他淹不死，你知道吧？谁说在水下不能打的？嗯，打龙宫嘛。大闹龙宫，他也是上来打的，他水里水底下没怎么打。那么这个小龙最后有没有被孙悟空收服呢？有，小龙有没有那个驮着唐僧去西天取经呢？有。哦，原来这个故事小龙跳跳都听过呀。那我们就讲到这儿结束了，算了呗。小龙跳跳咧着嘴，皱着眉，跟这儿似哭非笑的。你在干嘛？好吧，预知后事如何？我们明天再讲。打我干嘛呀？